0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ocho y treinta de la mañana, 12 de enero, viernes, 12 de enero, están haciendo los ajustes, técnicos, bienvenidos, bienvenidos todos, ahí estamos, ahí estamos, mi director, pequeño, pequeño error acá. de cálculo, Faltando muy estancia.
1: buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí conectados para un programa más del nuevo de las noticias, el último de esta semana, semana bastante complicada, bastante pesadita, complicada, pesada, pero ahí vamos saliendo, muy buenos días, muy buenos días, hoy es 12 de enero, doce de enero, viernes 12 de enero
0: del 2024 muy buenos días. Ya está con nosotros Paul Minuché, muy buenos días, Paul. Bueno, buenos días, mi querido director, buenos días, Jenny Marjorie, buenos días a todos los compañeros que están en cabina también. En la parte técnica y a toda esa bella audiencia del Juego de las Noticias, el mejor noticiero radial del mundo mundial. Aquí, a través de Sucre 700, de Sucre 95.3 FM y de, mil, de Sistema 2 1080. Hoy, con, con una reflexión. Con una reflexión importantísima que la vi en estas calles del metaverso que ayer estaba recorriendo junto con mis, con mis colegas, que me preguntaban, me dijeron en ese momento, Master Paul, Master Paul, miren la pared, yo justo estaba cambiando para otro lado, y tuve no. que ver la pared donde decía, sin ambición, no se empieza nada, sin trabajo, no se termina nada, el premio nunca nos lo van a regalar, hay que ganárselo, seamos ambiciosos, porque sin ambición no vamos a poder empezar nada. Y obviamente, después de que empecemos a trabajar duro para poder alcanzar los objetivos, porque nadie nos lo va a regalar.
1: Perfecto. Ese es el mensaje positivo de Paul Minuchet. Más, más, más que nada.
0: Más que nada, ministro. Para algunos que estamos reflexionando, algunos que estamos reflexionando, ya quiero que mi país cambie, pero no hacemos nada. Que lo, hablo, lo hablo como que yo lo estoy haciendo también, no quiero apuntar a nadie, pero. Hablamos y decimos, queremos que el país sea diferente. Ya quiero que cambien sin embargo, no hacemos nada para, para que sea diferente nuestro Ecuador. Así
1: es. Jenny Mar Yuri Caldera, muy buenos días.
2: Buenos días, ingenieros. Buenos días también a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están? Excelente viernes. La verdad es que yo estoy como perdida de la semana. Me parece hoy como un martes. Como el estar encerrados aquí, uno pierde la orientación y la noción del tiempo. Ayer salí por, cosas de, de, por, por cuestiones personales. Me tocó salir eh, a eso de las 3 de la tarde, estar más o menos por el puente de la Unidad Nacional, por allá por San Borotón y todo eso vacío. A las 5 de la tarde, impresionante ver, ver la ciudad así en, en, en tan poquita afluencia. Pero bueno, esperemos ya pronto retomar nuestras actividades normales, 8 de la mañana con 36 minutos de hoy, viernes 12 de enero.
1: Eso le digo, sabe que hay bastante gente que ya hoy ya día está trabajando, eh, muchísima ¿Sí? gente ya está en oficinas eh, en horario normal. Hay algunas otras que aún no, que esperan al lunes, pero hoy ya hay muchísimas empresas. Ayer se reactivó algo, hoy se ha reactivado muchísimo. Pero bueno, así es el Ecuador. Cada que hay una crisis, al siguiente día pasó algo, eh, eh, ahí salimos. Eh, eh, ya, el ya el ecuatoriano está curtido, es un sobreviviente. Es resiliente, es resiliente. Ajá. Y ahí sale, ahí sale a camellar porque Guayaco es que no Es que si no, no camellar, se trabaja, no, no come. Pues, guayaco que no camella, Guayaco que no papea. Así. 8 de la mañana con 37 minutos pito, loco, en el control de sonido. Loco, sí. ¿qué pasa, loco? Sí. Controlate, muchacho. ¿Cómo dice? Y en el control de video para las redes sociales, Stalin, vacaciones, regato.
3: Me fui de vacaciones.
1: Con muchas y canciones. Ahí tiene Jenny la primera noticia, ¿no? Sí. Antes de ir a la primera noticia, Andrés Wilson Chichande, muy buenos días. Elizabeth eh, Alcibiades, Elizalde, buenos días. Eh, Luisa Guerra, buenos días también. Eh, 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 Johnny Alejandro Galvez también muy buenos días eh, 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 eso es para usted Jenny voz de caramelo le dicen ¿Un beso? Eh, mire, mire. no me
2: has escuchado brava
1: <risa> que decirle, y eso que no he salido que no he salido Víctor Godoy muy buenos días Patricia Jaime muy buenos días Jennifer Avilés Gonzalo <risa> Núñez desde Milagro buenos días ¿cómo está Milagro? cuéntenos ya está trabajando normalmente están guardados todavía ¿cómo anda Milagro? Coméntenos, Mónica Mabel Naranjo, buenos días, Chidato, sí tengo un par. El de ayer de Topic era y, y, y el
0: presidente era lanzarlo en Chidato, ¿no? ahí, me quedé. ahí -ja. me quedé. Estuvo bueno. Pero todo bueno. Estuvo sí, bien. sí, eso sí, Saludado, Un saludo para sal, la gente de Machala, también, mi director, que ayer se me estaban quejando, ¿por qué hablan solo de Guayaquil? Lo que pasa es que, bueno, este, nuestra emisora sale eh, radialmente hablando, sale en, en la zona de acá, y pero en YouTube nos pueden ver en todas partes y nos dicen que solo hablamos de Guayaquil. Le quito como que si en otras, en otras provincias no pasara nada. ya. Leo, prepárese, vamos, un par de,
1: prepárese un par de chidatos de Machala, pues, Paul, para que la gente esté pilas ahí. Viernes, sí, 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 no, no. saludos desde Tampa, Shirley Jiménez, buenos días. Desde Poughkeepsie, esto es Nueva New, New Jersey, creo que o es, Kipsy. ¿no, Carlos? Poughkeepsie, Poughkeepsie, eso. Caixa Chana, buenos días. Oiga, bastante gente se conecta el <risa> día de hoy. Mucha gente conectándose. Bueno, ahora sí, si vamos a la primera noticia, señores, porque la guerra, la guerra no es gratis. ¿ah? La guerra hay que financiarla. Ustedes creían que creían que por un par de, de, de hamburguesitas ahí que le convidaban ¿eh? allá. <risa> A los señores de la Fuerza Pública que se merecen eso y mucho más, ¿creen que ya se iban a salvar? No, señores, la guerra cuesta. La guerra cuesta y todos nos tenemos que meter la mano al bolsillo. Así que ya llegó la primera medida económica para financiar los gastos de guerra. y Esto era más que necesario. Aquí no había cómo salvarnos esto aquí. En un país que tiene un déficit de 8 mil millones, eso quiere decir que llega a fin de mes, el Ecuador llega a fin de año y se quedó en contra con 8 mil millones que tiene que pagar. Entonces a eso le vamos a sumar una guerra que ya se le sumó y que era necesaria y que los ecuatorianos aplaudimos, bueno pues esa guerra no se paga con, con donaciones de hamburguesas que está bien que se haga, con donaciones de botellitas de agua que está bien y bienvenidas sean, esa guerra se paga con plata. Así que llegó el primer proyecto de ley para financiar esta guerra que, que tenemos en Ecuador contra las mafias terroristas.
2: Ok, el presidente Novoa propone aumento del IVA al 15% en el nuevo proyecto de ley económica urgente. El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Este propone el incremento del IVA del 12 al 15%. El proyecto de carácter económico urgente, denominado ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, ingresó a la Asamblea Nacional la noche del jueves 11 de enero. Al ser un proyecto de ley económica urgente, la Asamblea Nacional tiene 30 días para tratarlo. El presidente Daniel Novoa ya había anticipado que tomará medidas económicas para enfrentar el conflicto armado interno y dijo que prepara varios proyectos de ley económica urgente. Debido a, debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos tomar acciones y medidas importantes, expresó el jueves en una entrevista con FM Mundo. Eh, sobre este nuevo proyecto... De ley económica urgente tiene cuatro artículos, dos disposiciones generales y una disposición reformatoria. La disposición reformatoria única propone el aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado, que actualmente es del
1: 12%. Así es, vamos del 12 al 15%. ¿Qué es lo que dicen los entendidos? Cada punto que se aumenta el IVA es más o menos 500 millones de dólares al año. Eso quiere decir que en este momento, al aumentar del 12 al 15, más o menos se esperaría recaudar sí. unos 1.500 millones para arriba, quizás un poco más. Y eso es porque el IVA, que es lo correcto. Yo sé que nos afecta a todos el bolsillo, pero ya pues estamos en una situación, todos queríamos esta reacción y estas acciones y operativos militares y policiales. Bueno, eso cuesta, gasolina, movilización, hospedaje, alimentación... Eh, eh, mantenimiento de vehículos, compra de armas, balas, equipo, equipamiento, cuesta, cuesta, no es gratis. Entonces, esos 1.500 van a servir para financiar estas operaciones militares, pero adicional tienen un segundo, un segundo, una segunda, un segundo nivel de utilidad, inclusive yo diría esta más importante. Porque el gobierno puede en este momento, en este momento va a la Asamblea y la Asamblea tiene que aprobar. Yo creería que sí, ¿no? O sea, la asamblea donde diga que no, ¿Cómo? entonces con qué, con, qué, ¿con qué van a ir a la guerra sí, los militares? Que
2: donen su sueldo los asambleístas.
1: Claro, pues si ellos no claro. van a aceptar esto, que donen el sueldo ellos, ¿no? que no alcanza igual, ¿no? porque mucha gente cree eso. De verdad hay gente que cree, que cree que si el asambleista dona el sueldo ya está, con eso se paga la guerra. No, <risa> claro. no alcanza, no alcanza. Este, pero en todo caso, eh, yo creería que la asamblea va a aprobar esta, esta subida del, del, del 12 al, al 15%. Pero esos 1.500 millones que ingresarían, y son inmediatos, porque el IVA entra inmediato. Uh -huh. Este, Claro, no es que los 1.500 entran de golpe, van a entrar, van a ir entrando mes a mes, no, eh, por las declaraciones de IVA y todo eso. Pero lo que sí les quiero decir es algo. Esto podría ayudar, a reflejar, como es un nuevo ingreso para el gobierno, podría ayudar a reflejar como una especie de, no sé, yo no sé cómo decirle, como una especie de garantía para poder acceder a un nuevo crédito internacional. Ustedes saben que el Ecuador más o menos va a cerrar con un déficit de unos 8 mil millones y no tenía, en este momento no estaban concretados ni a la vista ningún, ningún crédito así ya, digamos, listo para salir. Pero yo creo que con estos 1.500 se podría apalancar. Mira, yo, o sea, yo, yo lo explico en forma hiper sencilla y demasiado básica y rústica, diría yo. Pero me imagino que algún economista lo explica mejor, pero... Pero como por, por, por explicarlo de alguna manera, yo voy a tener estos 1.500 este año, préstame 6.000 que yo te los pago a 10 años, porque aquí con esto te pongo garantía este ingreso nuevo del IVA, podría ser, ¿no? Y con eso podríamos salir de la de, de parte, digamos, del déficit y ap aportar a los gastos que, que conlleva esta lucha contra el terrorismo. Más o menos así lo veo yo. Otra cosa... Sí. Si se
2: aprueban esta ley solamente para que tengamos conocimiento, entraría en vigencia a partir del 1 de marzo. Ya. Es que se aprueba.
1: Ya, 1 de marzo. Y otra cosa y otra cosa también que les quiero decir, yo no descarto todavía, no descarto que se toquen los subsidios del combustible. No creo que los eliminen al 100%, pero estoy seguro que la focalización se va a dar. ¿Cómo lo focalizarán? Obviamente, seguro no van a tocar el transporte público, de seguro no van a tocar algunos temas productivos, pero ¿de qué van a tocar? Lo van a tocar, porque, a ver, se calculaba que entre 400 y 600 millones se fugaban por la frontera de subsidios de los que se llevaban a Perú y a Colombia. Eh, entonces, oh, me imagino que por ahí también van a hacer algún ajuste,
0: que también es Ahora necesario. Ahora hay que ver también eh, cuál va a ser el apoyo de, la, de los países que, que han ofrecido ese apoyo a nuestro país. Que Creo que el, el presidente lo mencionó también, que de, de saber cómo van a apoyar económicamente, van a apoyar con armamento, van a apoyar también con logística, con inteligencia, pero vamos a ver cuánto representa ese apoyo económico. Porque como usted dice, mi director, eh, lo, está viviendo actualmente, lo está viviendo actualmente Ucrania, en su pelea contra Rusia, y lo dice el presidente, gracias al apoyo y los miles de millones que, que Estados Unidos provee a Ucrania, le ha permitido a Ucrania poder mantenerse al frente de, de, de esta de, de esta guerra que tienen con, con Rusia, ¿no? Pero Oiga, eh, pero sí podemos... si ya que ya
1: Estados Unidos dijo que ya no tiene plata y que hasta aquí llegaron también, las ayudas. Correcto, ¿sí? también lo vi. Le cortaron porque... la ayuda a Ucrania. Oigan, ¿quieren ver quién me acompaña hoy día? Sí. A ver si lo puedo levantar porque es medio grande. Ven sí. acá, Arriba. ¡Ah! ¡Mira ese niño!
2: ¡Ay, qué bonito!
1: Es un increíble, pero es un gigante. Pesa el condenado. Es un perro, por si acaso. Los que están viendo en radio que mi perro está por aquí. Estamos teletrabajo, el perro me acompaña, nadie más me acompaña.
0: Ahora, A también ver. también sí. lo que, hablando, hablando de impuestos, y vale mencionar, el Ecuador el año pasado uh -huh. cerró con, con un porcentaje superior al del 2022 en recaudación de impuestos. Recordemos que en su momento también lo dijimos, el, el director del SRI, eh, Jorge Briones, eh, este, dijo que, que... No me acuerdo si es Jorge Briones, estoy... Francisco Briones, perdón, no es Jorge Briones. Francisco Jorge Briones
2: es el de La Chela.
0: Sí, sí, me confundí. Francisco Briones, es verdad, Jorge Briones es nuestro amigo La Chela. Este, Francisco Briones indicó que, que, por ejemplo, en negocios como los de Airbnb... El, el negocio de los influencers con, con, con ese control que lograron hacer en el 2023, habían recordado 2 millones de dólares y aumentado más o menos un 2-3% de lo que el 2022 había recordado el SRI. O sea, las cifras del SRI de 2023 cerraron en positivo. Ah, qué bueno. Sí. Bueno,
1: perfecto. A ver, 9 de la, 8 de la mañana con 47. Tenemos otra noticia Jenny por ahí, porque acuerden, recuerden algo, 9 no en punto tenemos una entrevista súper importante. Sí. Hemos logrado contactar al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien ya vivió, él, él fue vicepresidente en la época de Álvaro Uribe, y él ya vivió una guerra contra el terrorismo, una tremenda guerra contra el terrorismo. Entonces, vamos a conversar con él para que nos explique las experiencias de Colombia, él como segundo mandatario de Colombia, cómo se vivió esa guerra contra el terrorismo. Jenny, ¿tiene otra noticia?
2: Sí, claro. Vamos con más información. Operativos contra acciones terroristas dejan 21 detenidos en Guayaquil. En el sector socio vivienda fueron capturados 10 integrantes de los tiguerones. Además, la policía destruyó murales de los grupos delictivos. Un total de 21 personas fueron detenidas en operativos contra acciones terroristas en Guayaquil. Además, los uniformados despintaron murales alusivos a las agrupaciones criminales y destilaron eh, cámaras eh, pertenecientes a estas bandas, desinstalaron, perdón. Uno de los operativos que se ejecutó en el sector socio vivienda en el noreste de Guayaquil, a un lugar llegaron 600 uniformados y capturaron a 10 presuntos integrantes de los tiguerones, una de las 22 organizaciones identificadas como terroristas por el gobierno. Los uniformados buscaron a 24 delincuentes implicados en atentados a unidades de policía comunitaria, ubicadas en el distrito de Nueva Prosperina, el más violento de Guayaquil. También los señalados como responsables del asesinato de tres policías, uno en el 2023 y dos de lo que va en enero del 2024, así lo reportó Teleamazonas. En la revisión de los celulares de los detenidos encontraron la planificación de atentados en unidades policiales y gasolineras. En el sitio también los uniformados borraron ocho murales con imágenes respectivas a estas organizaciones criminales y también los agentes retiraron cámaras de seguridad que eran del circuito cerrado de los tiguerones.
0: ¡Qué barbaridad! Oiga. Tenían circuito cerrado, ¿no? Como, ¿Se no. acuerdan en la época de, de, de Escobar? Cuando cuando él lideraba en Colombia, que tenía ese control con, por medio de radio, por medio de, 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 de logística que tenía alrededor de donde él se encontraba.
1: Uh -huh. Así es. Oiga, está tiene la foto eh, la foto de los dos chicos que están armados. Primero póngame una. que Esta es la lamentable, esta es la, la, la imagen que queda, ¿no? Hay una foto de unos chicos armados con metralleta y todo, uno, uno, unos lamentablemente miembros de estos grupos terroristas. La vista están en cuanto lo tengas publicado. Eh, ahí
0: está la foto, ahí está la foto. Ya,
1: así, 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 así los veían. Los chicos armados, con metralleta en mano peligrosísimos ¿eh? miembros de grupos terroristas y ahora miren después de la acción policial todo cambia todo cambia por, eso hay, que, por eso hay que apoyar por eso que hay que apoyar hay que pagar un poquito más de IVA pero qué más queda
0: no y mi director rec ayer recordaba ayer entre, una pregunta. Entre, entre ayer y hoy un ratito Jenny entre ayer y hoy recordaba sus palabras y con tristeza gran parte de las fotos que se ven de los aprendidos Hoy veía niñas, porque tenían cara de niña. son sí, niñas. son unas niñas que están vinculadas, hay bastantes chicos menores de edad vinculados con, con, esta, con, con estas bandas de terroristas. ¿no? Sí, Estos acá sí son mayores de edad, pero ¿qué mayoría de edad? 18, 19 años. Mucha Muchachitos claro, Entrando, entrando recién. Al... ¿Ya te iba a decir algo?
2: Sí, iba a preguntar algo. Esta medida económica, este aumento incremento del IVA es solamente por esta situación que estamos viviendo o una vez que la asamblea acepte esto ya, esto queda de manera permanente?
1: No, es permanente, o sea, por en tiempo. teoría se dice que es por la época de la guerra pero me uh -huh. parece que en, en, en la normativa, en la parte escrita no dice que es temporal uh -huh. eso quiero, eso hay que aclarar más adelante pero uh -huh. yo creería que una guerra de estas no va a ser de un mes ni dos meses Esto va a ser No, larga. por supuesto Así ha costado años,
2: iba. ha costado 40 años que se multipliquen estas 22 bandas. ¿Cuánto Rafa, nos costará?
1: El presidente Rafael Correa dice que esto no es posible, que esto hace mal al país y que hay que buscar medidas alternativas, que no se puede subir el IVA. Pero él fue el primero que subió el IVA con el terremoto, lo subió del 12 al 14, ¿de acuerdo? Y, y pasó ah.
0: lo del terremoto y lo dejó ahí.
1: Tuvo que venir otro gobierno a bajar el IVA. Sí.
0: Es una emergencia,
1: claro, fue una emergencia,
0: ¿no? Una claro. experiencia de, 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 de estado como, de elección, creo que, y
1: Como que si uno no se acordara. Ahora, nadie está diciendo que estaba mal en ese momento subir del 12 al 14 porque había que apoyar para la recuperación. Pero, Pero ya, si tú pones esa
0: medida, no vengas ahora a criticar al otro. Si tú hiciste lo mismo, pues... De hecho de, de hecho, de hecho, de si hecho mal no recuerdo en ese memorial estaba...
1: compañerito.
0: <risa> de hecho, en esa época sí, también...
3: No diga, no diga
2: eso que después, se sale no. un poco de sus casillas y luego se no. Ya ha
0: ya no quiere hablar
2: y, y no, no quiere contestar. Oiga, aquí en Chile, yo Colombia, le falta alguno. cuatro veces ese audio.
0: Le faltan algunos países todavía de entrevistas, porque ya en Chile no le fue bien, en Colombia tampoco. Vamos a ver si Paraguay, Bolivia, alguno lo, lo, lo entrevista y, y puede terminar bien, porque no ha terminado bien las últimas entrevistas. Ese y sí es pocas pulgas.
1: A ver, eh, otra. ¿Se acuerdan ayer que este Topic le, le lanzó un mensaje al presidente y el presidente lo mandó a volar? ¿Ya? Claro. Bueno, no solo a Topic mandó a volar. No. No, no, no también a Colón Pico. Claro. No hay... Colón Pico, líder de los globos, manda un mensaje al presidente pidiéndole que, por favor, no, no lo deje morir. Increíble, ¿no? Increíble. Pero no,
2: can... no solamente Colón Pico, también eh, reos de la cárcel de Esmeraldas habían estado pidiendo por sus derechos humanos, cantando oh, alabanzas oh. y todo ese tipo de cosas.
1: O sea, puede creer y que otros... los, re... los de la cárcel de Esmeraldas es increíble. Primero con sí. metrañejas, vale y todo, y ahora se reunieron en un círculo... Gloria, gloria, aleluya, somos cristianos, no nos hagan nada. Ah, sí. ¿Y por qué no pensaron eso antes? Y todavía tienen ahí, o sea, está bien que se los cuida a ellos y todo, nadie dice que, que, que les entren a disparar o algo, pero claro. lo que sí les puedo decir es que, ¿cómo pueden exigir cantar a Dios y todo? Y tienen como a 12 este, secuestrados ahí adentro. Secuestrados, o sea, claro. son, son cosas que, que sí súper contradictorias. Escuchemos a Colón Pico, le mando un mensaje al presidente.
0: Muy buenas eh, me llamo Fabricio Colón Pico Suárez Hoy, 11 de enero, hago este video para que el señor presidente lo vea y la ciudadanía Que yo no tengo nada que esconder Yo me quiero entregar, señor presidente Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar Mi vida corre peligro, no por otro motivo Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente, le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Le pido de favor, encarecidamente, señor presidente, póngase la mano en el pecho, sean conscientes que yo no tengo nada que ver en esto. Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio, señor presidente.
1: Ya, ahí está.
2: Perdóneme, señor presidente, perdóneme, perdóneme, yo soy bueno. El, después, el mundo me hizo
1: así. Y de, sí. Después de este video, el presidente, como ya es conocido, ¡rácate! Ahí le mandó su respuesta.
2: A ver, ¿qué le dijo? Un video y sale con pico, lo acaban de, de subir a las redes sociales, presidente. Y sale Colón Pico hablando en este momento.
0: Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza.
2: ¿Pero le dice que se entregue?
0: Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo.
1: Que se entregue si quiere. ¿No se va entonces
2: a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país, presidente?
0: No, este país está harto de que las condiciones las pongan los criminales, la condiciones no las pone la gente de bien, la condiciones no las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el estado, no las ponen los criminales. Ahí está. Clarísimo. Clarísimo. Güey. Con las cejas arriba, con las dos. Sí. Oiga, pero es que el. Gisela Bayo Bayona sigue molestas del debate, claro. Tiene la misma, cara, la misma cara del debate, le veo ahorita. No, pues eso,
2: eso es cuando no, no. ella entra, entra en modo entrevista. Okay. En modo preguntas. es el, el modo, modo pre pregunta claro. Okay. An okay. Antes era candidato y como presidente de okay. Hay algunos comentarios de nuestros oyentes a través de YouTube. Dice: ¿Por poco llora agua bendita? Pobre el angelito.
0: <risa> de la, cárcel de, mujeres, de Ay, la sí. cárcel de mujeres, no sé si vieron un mensaje que parecido. <risa> pidiendo al presidente, señor presidente, somos mujeres, somos madres, y el mensaje comienza así, después repiten el, repiten el señor presidente, somos madres, y por tercera vez, ya la cuarta le dice, ya la cuarta, se puede se, el, el, el pedido se convierte en que por su culpa estamos así, comienza, el pedido se convierte en reclamo, y yo, yo lo veía y decía, ¿qué le está pasando? Entonces piden por favor y después termina reclamando al presidente que por culpa de él le están pasando esto de aquí.
1: Oigan, pero lo más sencillo, entreguen las armas, rindan. Bien. Tienen que rendirse ante los militares.
0: ...entren a los rehenes. Y ¡Ya!
1: Que devuelvan a los rehenes y ya está. Tranquilitos ahí. Pero si siguen así, si saben que se da a entender, ¿no? Que los Ajá. tienen sin agua, sin comida, los tienen encerrados. Ya hubo mensajes ...desde algunas cárceles desesperados que por favor les den alimentos.
0: Eso decían las la, la señoras de, o las la personas sí. que salen en el video de la cárcel mujeres y mencionaban eso, que no tenían agua y que no tenían comida. Que las tenían sin comida y sin, y, y sin agua. Y que, por favor, que por favor le pidan al presidente que, que tome en cuenta que son padres de familia, que tienen a sus familias preocupadas. A ver, este, perfecto. Vámonos al corte comercial
1: rapidito y volvemos con el vicepresidente de Colombia. A ver, ya, es que todo el mundo quiere hablar ahorita. Es como que fuera el lunes. Todo el mundo escribe y uno aquí trabajando.
0: Respeten los viernes. Sí, no respetan no, los viernes. Qué horror.
1: Oiga, hay una compañía aquí interesante, no se conecta todavía nuestro invitado, que habrá pasado. Este, ¿Dónde está Stalin? Oiga, hay una compañía, no sé cómo se llama, que, que está dando mantenimiento gratuito a todos los camiones del ejército. Entonces llegan los camiones del ejército, ta, ta, se llama Teraza. ¿Tera? Teraza. El problema es que no dice dónde es, pues Teraza. Ahí le mandé a Stalin, pero es un reportaje de un canal de televisión en donde muestra cómo llegan todos los camiones y ahí les hacen cambio de aceite, hasta baterías disponen Súper bien a la gente. ¿eh? ¿Para qué que la gente está, está apoyando? hay trabajo en vecino mío. Ah. me avisa Te pero... Ahí estamos. Ya estamos. A ver. Ya estamos, ver. Ya estamos no, al aire. No. Ahí estamos. Yo sé que estamos al aire, pero les estoy comentando lo de... Lo que pasa es que pensé que habían puesto el video. Bueno, vamos a la siguiente noticia. A la siguiente
2: noticia. Ok, mal. vamos con más información. 9 de la mañana con un minuto, 9 con un, un, un minuto. La Corporación Municipal comenzó su sesión este día jueves con un toque de más? silencio. Rindió honores a nueve víctimas de los actos terroristas del 9 de enero en la ciudad. El municipio condecoró las acciones heroicas de un guardia de seguridad y de un conductor de bus urbano. Eh, en este acto del día jueves 11 de enero del 2023 se rindió homenaje a las víctimas con las notas de una trompeta y se dio lectura a nueve nombres de víctimas inocentes que murieron durante las incursiones armadas y tiroteos desatados el día martes. Felipe Cabezas, secretario del Consejo Cantonal, destacó a Rafael Alonso Vargas, servidor municipal y conductor de la Dirección de Ambiente del municipio, quien murió baleado en el cumplimiento de sus labores. Eh, también se rindió tributo a la memoria de Diego Gallardo Molina, eh, Derián Enrique Arroyo, René Fernando Mesa, Pedro Andrés Cantos y de los hermanos Octavio Miguel y Carlos Enrique Rosados Burgos, quienes murieron durante la jornada de los ataques. Entre las víctimas están además Jopre Darwin, Erazo Caldas y Ángel Giovanni Pincay, guardias de seguridad del Centro Comercial Albán Borja, asesinados tras una balacera con los terroristas que incendiaron vehículos en el parqueo del Centro Comercial. Al final de la sesión, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también reconoció la labor heroica de David Franco Barro, guardia de seguridad del Hospital de los Seibos, que cargó a la estudiante del colegio 28 de mayo, quien resultó herida por esquirlas de bala. El guardia trasladó en brazos a la adolescente sangretada desde la avenida del bombero hasta el área de emergencias del hospital para que la atendieran en urgencia. También se entregó un acuerdo de congratulación a Daniel Medina Hidalgo, conductor de un bus urbano de la línea 90, que trasladó en su unidad a decenas de usuarios sin cobrarles el pasaje en medio de una escasez de transporte público la tarde del martes 9 de enero. 9 de la mañana con 3 minutos. ¡Cucu!
1: 9, 9, 9 con 3. Me dice el abogado Cristian, eh, aquí está el abogado Cristian, que me, el abogado me dice que este, el, de, el, el impuesto de Correa fue del 12 al 14 y fue temporal. Sí, fue temporal, es, es
0: verdad, fue temporal. 9 de la mañana... Saludar un saludo para Jenny Mario y uno de sus fans. Javier Durán dice que está guapísima en Zoom. No Javier
2: lo conozco. Este, ya, ya, tenemos, <ríe> ya tenemos al invitado, Daniel.
1: Muy buenos días. Ya está con nosotros Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, precisamente vicepresidente en una época en que Colombia llevaba adelante una guerra contra el terrorismo en la época en que Álvaro Uribe era presidente y nuestro invitado Francisco Santos, era vicepresidente de Colombia. Muy buenos días, Francisco. Qué gusto y qué, qué honor tenerte eh, de invitado el día de hoy.
3: Pues, Gabriel, mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes. Estoy de acuerdo con el oyente anterior. Sí se ve muy bonita la, nuestra, nuestra copartícipe en esta, en esta charla y, y, como siempre, un placer estar hablando contigo, un hombre tan comprometido con Ecuador y con,
1: y con la prosperidad de ese país. Muchas gracias, Francisco. Bueno, me... Tengo entendido, tú estás al día, aparte, pues de, en la actualidad te desenvuelves como editorialista y conferencista en muchas partes del mundo, inclusive editorialista, tienes columnas en Info Infobae, la, la, la página de noticias más grandes de Latinoamérica, y haces opinión en muchos países. Eh, debes estar al tanto de lo que sucede en Ecuador. ¿Qué similitudes encuentras contra esta guerra ya declarada contra el terrorismo en Ecuador, contra la guerra contra el terrorismo y las mafias en Colombia en la época en que se vicepresidente mire es impresionante el paralelo que hay es como si estuviera
3: reviviendo la película de Colombia de los años 80 finales de los 80, principios de los 90 eh, obviamente mucho más identificado con un, con un hombre como Pablo Escobar ya hay otros elementos de violencia que, que se suman porque es más complejo es el momento que hoy vive Ecuador que el momento que vivía Colombia pero Colombia tenía la debilidad institucional en cárceles, la debilidad institucional en policía, no tanta como Ecuador, no tanta como Ecuador, y, y, y no sé si te acuerdas cuando estuvimos allá en, en Guayaquil eh, que, que yo les dije que hay que hacer unos grandes foros sobre narcotráfico y lo que viene en Ecuador, porque yo veía venir esto, desde que estuve allá el año pasado yo decía, uy, 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 esto, esto va a estallar, eh, y cuando uno ve ...el asesinato de Villavicencio... ...que cambia unas elecciones... ...porque no nos digamos mentiras... ...las elecciones era muy probable que las ganara la candidata de Correa... ...el asesinato de Villavicencio... Eh, ...crea una nueva dinámica política... ...de mucho endurecimiento... ...que fue lo que pasó en Colombia en los <coughs> 90. ...cuando asesinan a Luis Carlos Galán... ...ahí es cuando se viene... ...la gran... ...digamos el, el gran... Eh, ...embate contra el narcotráfico... ...y gana obviamente... Eh, ...César Gaviria... ...pero... Ese paralelo tiene muchos límites, y el gran límite es eh, institucional, porque si bien éramos débiles, también teníamos una institución policial mucho más fuerte, con mucho más tradición, que venía peleando contra la guerrilla. Ustedes estaban acostumbrados a hacer un país totalmente seguro. Entonces la policía era como el décima, la décima novena prioridad, para nosotros no. La policía siempre fue un elemento fundamental, el ejército fue siempre fue un elemento fundamental, eh, que se necesitó hacer muchas cosas, que empezaron sobre todo con el presidente Pastrana en Plan Colombia, pero con Uribe, sí. Pero yo creo que eh, lo que enfrenta hoy eh, Ecuador es un campanazo de alerta para la región, no solo para Ecuador. Porque hoy el narcotráfico se ha convertido en una amenaza sistémica a la democracia una amenaza que puede acabar con la democracia lo que ustedes vivieron fue un, una, una especie de golpe de estado de los eh, de los de las organizaciones violentas parecido a lo que pasó en Chile de otra manera hace dos años pero esto es por y en Colombia pero esto es por cuenta del narcotráfico entonces hay que mirar lo que está pasando de dónde venimos y para dónde vamos y lo que Ecuador tiene que hacer ...y lo que los restos de países... ...de América Latina tienen que hacer... ...no nos equivoquemos... ...Ecuador es un síntoma... ...el cáncer es mucho más grande... Que, que, ...que haya tenido su primera expresión... ...esta nueva modalidad... ...allá en Ecuador... ...pues tiene unas razones... ...pero ese cáncer lo tenemos... ...Argentina... ...Brasil... ...México que es lo más cercano ya a una narcocracia... Eh, ...donde el narcotráfico controla... ...la mitad de los estados controla industrias... Controla, la industria del, del aguacate en México está controlada por la mafia, la industria de, de, de la construcción está controlada por la mafia. Eh, entonces, Colombia tiene ya el Pacífico, la mafia está metida totalmente en el Pacífico con Ecuador. Pero entonces, ese es, digamos, como el entorno en el que tenemos que generar esta discusión, porque, porque es mucho más grande que simplemente lo que les pasó a ustedes en los últimos días, aunque nos vamos a
1: centrar en esa discusión.
2: Estamos viendo, ingeniero.
1: Ahora sí, 9 de la mañana con 9 minutos, estamos entrevistando a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Él fue vicepresidente en la época de Álvaro Uribe y lideraron juntos una guerra también contra el terrorismo. Eh, las medidas que ha tomado el Ecuador después de, esta, de este asalto a TC Televisión, que es algo que yo no lo había visto, creo que en películas lo había visto, eh, ...y lo cual, lo, lo que encendió todas las alertas... La, ...las medidas del presidente han sido inmediatas... ...declarar estado de conflicto interno... ...que es prácticamente un estado de guerra... ...aumentar, pedido de aumento del IVA... ...en tres puntos para poder financiar... ...los costos que conllevan estas operaciones militares... ...y, y los militares y policías... ...desde la asamblea se les ofrece... Un, ...se ofrece crear un proyecto para amnistías... ...en caso de ser necesarias y una serie de garantías que les dan a la Fuerza Pública. Vemos una Fuerza Pública volcada a las calles eh, con contundencia. Este es recién el segundo día. Hoy estamos en el segundo día, digamos, de este sería Estamos entrando al tercer día, pero vemos contundencia. Eh, muchas personas nos podemos confundir y podríamos pensar que ya se tomó el control. ¿Cómo lo ves tú, Francisco? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves... Francisco Santos, alguien que lideró una guerra contra el terrorismo? Pues mire, me parece, me parece muy bien lo que está haciendo el presidente Novoa, que merece todo
3: el apoyo en estos momentos. Aquí no hay que dudar. Aquí no hay que dudar porque es la legitimidad institucional y la democracia contra el narcotráfico, la violencia y el autoritarismo. Eh, el presidente toma unas decisiones absolutamente fundamentales que... que, que que les voy a hacer símiles también con lo que hicimos nosotros entre el 2002 y el 2010. El presidente Uribe, tan pronto llegamos en el 2002, teníamos un país quebrado. Tanto que casi no pudimos pagar la deuda, nos dejaron así de mal eh, el país, no pudimos pagar la deuda, eh, finalmente sí logramos, pero, pero así de mal estaba Colombia por primera vez. Eh, y sin embargo el presidente puso un impuesto de cerca de 3 mil millones de dólares a las personas más ricas... Eh, pero un impuesto que le dolía a todo el mundo para financiar la seguridad. Y la gente la pagó con total tranquilidad. O sea, la gente dijo, si va a eso, yo lo pago. Entonces, muy buena la medida de subir ese impuesto para financiar eh, a la fuerza pública. Dos, darle las garantías a la fuerza pública es absolutamente fundamental. Y creo que eh, eh, Bukele lo ha dicho, perdónenme, pero es que aquí si yo no le garantizo la vida, entonces ¿para qué estoy? Si yo no le garantizo la vida y la seguridad a, los, a la gente de bien, entonces, eso requiere que la fuerza pública tenga mucho margen de maniobra. Hoy, desafortunadamente, ese discurso de la izquierda lo tiene totalmente constreñida. Eh, entonces, el tema de las amnistías y el tema de las garantías es importante. Y ahí es donde el presidente tiene que jugársela toda. Mire, el presidente Uribe asumía la responsabilidad de acciones militares y policiales. Y el presidente Uribe, en ese sentido, tenía una grandeza que cuando fracasaba, él decía el fracaso es mío. Y cuando había un éxito decía, el éxito es de los militares y es del ministro de Defensa, etcétera. Entonces, ahí hay un tema de compromiso político fundamental que no va a estar empezando a mostrar que lo quiere. Y es fundamental, pero hay que estar encima de las operaciones, <coughs> hay que hacerle seguimiento, hay que fortalecer la cooperación ciudadana. Es fundamental. Miren, nosotros creamos eh, eh, varios elementos que sirvieron en esa lucha. Creamos los policías de mi pueblo, las zonas donde nos habían sacado, eh, o donde habían sacado a la fuerza pública, el Estado financió la creación de una policía bajo la institución policial, obviamente, que era de gente del pueblo, que entonces asumía esa responsabilidad y decía, yo tengo que cuidar a todo mi pueblo. Soldados de mi pueblo los creamos también. Eh, la red de cooperantes fue fundamental. creamos Tuvimos cerca de un millón de cooperantes que entregaban información y entregaban información, entonces hay que crear esa red de cooperantes. Y la policía golpeaba y el ejército golpeaba y la justicia relativamente funcionaba. Quizás esa es la, ma la mayor debilidad. Eh, y, y lo cierto es que este seguimiento, porque es que ustedes están empezando. esto es el principio. Y creo que es importante que entiendan que esto apenas está comenzando. Esto requiere de estas medidas de corto plazo, pero requiere de una acción a mediano y a largo plazo, donde el fortalecimiento de la policía, del ejército, de la justicia, etcétera tiene
1: que ser muy profundo. Mire, el, bueno, sigue. El otro día, Francisco, aquí un coronel en servicio pasivo hacía un comentario, porque la gente decía queremos donarle a los militares atún, agua, sándwiches, comida, pero el señor, este militar, decía que lo más importante es que la ciudadanía le puede entregar a los a los miembros de la fuerza pública, más importante es que agua, sándwichitos, hamburguesas, es información. Información. Y eso esta pregunta te la hago porque has hablado de una red de cooperantes. ¿Cómo funciona? Porque la única manera de saber dónde están los terroristas es que llegue información. ¿Cómo sí, funciona nosotros, en Colombia? Nosotros creamos, llegamos a tener cerca
3: de dos millones. Los directores de la policía, en, en y hay que tener mucho control porque también puede haber abuso, en, en los municipios o en, en las en, no, regiones, creaban esas redes pagaban por información, había, le cuento una anécdota, había un, eh, había un comandante y una policía en la región dificilísima que hacía zancochos los sábados para reunirlos, para hablarles, y ahí, pero se necesita un contacto permanente de la autoridad con ellos, tiene que ser obviamente muy cuidadoso en el manejo de la información y aparece que los marcos penetran fácilmente la policía, eh, y eso tiene que tener mucha responsabilidad pero aquí no se empezaron, eh, eh, se pagaban recompensas. Mire, este señor está haciendo venga acá, eh, eso tenía pues vigilancia y control de todos lados, pero, pero fue fundamental, fue fundamental crear red de cooperantes. Mire, una política de seguridad sin el ciudadano a bordo no funciona. El presidente, mire, el presidente Uribe en esos ocho años hacía consejos de seguridad donde la primera parte solo iban militares, policías, y, y la segunda parte iban los mismos, pero los ciudadanos y los ciudadanos decían, es que este policía está cometiendo este error y no sé qué o sea, también había un control ciudadano de la policía cuando actuaba mal o cuando no actuaba pero también entregaban información mire, es que el bandido que está haciendo esto es acá entonces el empoderamiento de la ciudadanía la que hay que proteger para que entregue información es fundamental pero el cuidado para que entregue información no le pase nada también también ¿Cómo cuidaban de... a la gente? ¿Cómo cuidaban a la gente para que no Cuidando sean víctimas? Cuidando de dónde llegaba la información, cómo llegaba la información, protegiendo esa cadena de, de información que, que empezaba a llegar y que era mucho más difícil antes. En el año 2008, en el año 2007, no existía WhatsApp. En el año 2002 esta vaina estaba apenas empezando. Hoy en día hay mecanismos mucho más seguros a través de redes y a través de esto y a través de, 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 de mecanismos encriptados donde la gente puede mandar información donde hay un contacto totalmente distinto y puede usted cuidar su personal, su, su, eh, su identidad. Entonces, hoy es mucho más fácil. Y, y hay expertos en, en, en esos temas, pero lo que es importante es que el, el presidente no entienda que listo, que ahorita ya empezó a recuperar las cárceles. Las, hay que recuperar las cárceles. O sea, eso hay que cambiarlo totalmente. Nosotros empezamos a construir cárceles de alta seguridad, nuevas, muy grandes, que se construyeron cuatro, cuatro o tres, eh, eh, y que son muy son unos digámoslo son unos eh, son unos eh, eh, castillos de seguridad eh, eh, con muchísima entre más lejanos a los sitios eh, eh, habitados es muy importante eh, con control en celulares
1: etcétera o sea hay que cambiar ese mecanismo de cárcel pero Pre precisamente sí. esto es lo que ha anunciado el presidente Novoa, eh, su primera acción es ayer presentó los planos sí. de la nueva cárcel son dos cárceles que va a construir de forma inmediata y calculan, no sé, Paul, si tú te acuerdas el tiempo, cinco o seis meses, dijo que iban a estar listas. No eh, recuerdo. Sí, bueno, no, no recuerdo. recuerdo, pero en es este año.
3: ¿Cuánto? Sí, seis, seis meses dijo. Uh -huh. sí, bueno, seis o, meses. O, o, Ojalá, ojalá en seis meses, es poquito
1: tiempo, pero ojalá sí. estén lejanas a los sitios y ojalá sí. estén en lugares remotos. Sí. Sí, no, sí están. Sí están en lugares lejanos y remotos, sí. Entonces, entonces
3: sí, sí. el presidente lo va, está haciendo lo correcto, pero el plan a mediano y largo plazo es el más importante. Porque acuérdense que el presidente no va a dos años, igual hay otras elecciones. ¿Qué le vamos a dejar a la policía? ¿Qué le vamos a dar a los militares? ¿Cómo nos vamos a financiar? Acuérdate cuando tú y yo estuvimos en, 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 en Guayaquil, lo claro. que nos contaba la alcaldesa, que, que, que los carros de la policía no tenían gasolina, que a ella le tocaba dar lo que... Entonces, yo sí creo que hay que rediseñar, primero, fortalecer la policía, reentrenarla, todos los instrumentos, un sistema de control. Aquí en Colombia, una, la mayoría de policías en situaciones de conflicto y en situaciones de narcotráfico y en esas situaciones no tienen que combatir eso, tienen que pasar polígrafos. Necesitan pasar polígrafos para, para que... Para que en, eh, entonces, es todo un mecanismo de financiación, de reentrenamiento, de contrainteligencia, de inteligencia... Y en eso están los americanos y por eso lo que firmó el presidente Lazo al final antes de irse con el comando sur, me parece que hay que activarlo ya. Sí, eh, eh. sí,
0: pa Paul, adelante. Bueno, buenos días, Francisco, le saluda a Paul Minuche. Francisco, una consulta que la he escuchado de algunos ecuatorianos también y escuchándolo reflexiono y quisiera conocer. Usted habla de, de que actualmente en Colombia todavía existen mafias. La pelea de Colombia con el narcotráfico tiene más de 30 años. El día de hoy estaba leyendo un diario en donde indicaba que Colombia está iniciando el tercer ciclo de diálogo de paz con la EMC FARC. Todavía está en Colombia en este, en este momento, pero también lo escucha usted hablando en pasado de los actos que ha tenido Colombia para estar donde está. Entonces esa parte, eh, trato de, de querer entender, quisiera que me sí. lo explique, Colombia todavía tiene mafias, eso no se va a acabar nunca, y cómo, y qué, qué es lo que habla hablan pasado, que la violencia... Qué a...
3: buena pregunta, qué buena pregunta, porque además ahí vamos a algo que es fundamental entender cómo llegó Ecuador a esta situación, eh, y en parte y en una parte importantísima responsabilidad de Colombia, se lo tengo que decir sinceramente. Primero por el éxito que tuvo el presidente Álvaro Uribe en la lucha contra el narcotráfico mire y contra la guerrilla, en el 2002 y en el 2010. 2002, 180 mil hectáreas de coca. 2010, 70 mil. 2002, guerrilla por todo Colombia. 2010, en las fronteras, metidas en los países, acuérdense. Acuérdense que Raúl Reyes vivía en Ecuador. Que, que el señor Correa les abrió las puertas. el señor Correa, y según los, 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 eh, los, eh, eh, los computadores de Raúl Reyes, eso había un relacionamiento cercanísimo. Pero la guerrilla... ¿Y los narcos qué pasó? Cuando con todo ese embate que hicimos en esos 8 años, se fueron a las fronteras, donde estaban más protegidos, la frontera con Venezuela, donde, donde pasaban y estaban tranquilos con, con Chávez, y la frontera con Ecuador, donde pasaban y estaban tranquilos con Correa. Entonces, eh, eh, esos resultados generaron que el Catatumbo en Venezuela, Putumayo, Nariño y, eh, eh, y, y Cauca se convirtieran, digamos, y el Pacífico colombiano en las zonas hacia donde se movió esa ilicitud, digamos, las esas organizaciones criminales. Todo iba muy bien hasta el 2013, donde el expresidente Juan Manuel Santos, de acuerdo con las FARC, coge y dice, voy a cambiar la política antidrogas. El presidente Santos logró bajarla de 70 mil a 40 mil hectáreas, ya solo quedaban 40 mil hectáreas en Colombia. Y cambió la política y levantó todas las acciones contra el narcotráfico, y mire qué pasó, de 40 mil a 200 mil hectáreas, concentrada el 70% entre regiones, Putumayo, Nariño, Cauca, y Catatumbo, frontera con Venezuela, y frontera con, eh, y frontera con Ecuador. Esa decisión del presidente Santos fue funesta, y es parte de la razón por la cual ustedes tienen el problema que hoy tienen. El narcotráfico se fortaleció en esas zonas y obviamente ¿cuál es el mecanismo de exportación? Ecuador, ¿cuál era la mayor debilidad? Ecuador, y empezaron a exportar por Ecuador, hoy las trazas de, 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 de exportaciones ilegales grandes de, 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 de coca son por Ecuador, por debajo de los Galápagos y por Venezuela esas mafias por esa decisión acabaron enquistándose ahí y vieron a Ecuador como el corredor absolutamente natural se montan ahí ingresan los marcos mexicanos bajo digamos cuando 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 correa abre todas esas eh, ese tema de migración llegan los salvaneses llegan los mexicanos los mexicanos entran empoderan a, 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 a los lobos y a los cómo se llama el otro los choneros Chon eh, Chon los convierten en su instrumento y esa es la violencia que ustedes tienen hoy entonces hay que entender eso y vamos muy bien pero esto requiere persistencia, persistencia, persistencia y persistencia. El presidente Santos cometió ese tremendo error y ahí le dio un auge inmenso otra vez al narcotráfico. Inmenso. Eh, que tiene ese impacto, uno. Y eh, pues ahora tenemos al presidente Petro que, que está en lo mismo. Entonces, lo, lo triste que yo veo de lo que ustedes están viviendo es que en Colombia por pr primera vez en 20 años estamos volviendo a vivir lo que no se vivía desde el 2012. Y eso es porque Santos y Petro tienen una mirada hacia el narcotráfico que le encanta a los narcotraficantes porque les permite vivir mucho más tranquilos.
1: Una consulta eh, en, en otro tema. El, pre el, 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 el presidente de Ecuador le ha, eh, el gobierno colombiano le ha ofrecido ayuda al presidente, de, al gobierno ecuatoriano. Colombia le ofrece ayuda a Ecuador presidente de Ecuador le responde, perfecto, la única ayuda que queremos es que te lleves a tus presos. Y le pone, le, le pone unos, no sé cuántos son, creo que son, no, 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 no recuerdo la cantidad, pero le dice, quiero sacar a los presos, a los detenidos en mis cárceles de nacionalidad colombiana y los quiero mandar para Colombia. Sí. Este, eso de ahí, el gobierno colombiano, el ministro de justicia colombiano ha respondido y dice que es complicado, porque no tienen cupo, tendría que ver caso por caso, y, y, y por último si no tienen sentencia en Colombia, los quedarían libres en Colombia. Eh, eh, ¿Cómo se maneja esto? ¿Hay algún precedente de esto de aquí en la época no. que ustedes estaban en el poder? Mire, lo,
3: lo, lo, lo primero que yo le tengo que decir al presidente Nova es que no confíe en el presidente Petro, y usted sabe que yo soy un opositor muy grande al presidente Petro, el presidente Petro tiene otra mirada al narcotráfico, pues el presidente Petro le va a pagar un millón de pesos a los colombianos, a unos colombianos con problemas criminales para que dejen de matar.
2: 1500 mil presos colombianos tenemos acá en el país. No,
1: no creo, creo que 1500 es el total de, entre colombianos y bueno, venezolanos.
2: Pero, pero, pero
3: entonces, bien. entonces, entonces eh, eh, yo creo que aquí no van a encontrar ningún tipo de ayuda desafortunadamente, porque nuestra policía podría ayudarle brutalmente en la reconstrucción de la policía y en un plan de largo plazo al Ecuador. Eh, de todas maneras, hay mucha gente retirada, hay mucha gente muy buena, y creo que se puede armar una cosa con Estados Unidos, con Inglaterra, importante en ese sentido, pero les pues tengo que ser muy sincero, no confíen y no se puede confiar en el gobierno de Colombia y me duele en el alma tener que decir esto porque como cualquier otro gobierno hubiera dicho, esto se soluciona esto se resuelve, entonces esa decisión de, de, que dice el ministro de que no va a recibirlos eh, pues no, no los va a recibir, tengo la certeza pero yo esos serían los primeros 1500 que yo metería en los lugares más duros y como ejemplo de las cárceles en Ecuador para decirle, amigo colombiano vas a venir a delinquir acá este es tu futuro, que es lo que hizo Bukele. Cuando uno ve a los muchachos así, no es que dice, ¿usted cree que eso no generó en, en muchos de los ciudadanos del Salvador terror? decir, uy, yo prefiero no volverme a meter en este tema porque acabo con estos muchachos en esas cárceles violentas. Claro. Si no hace eso y mete esos 500, 1500 muchachos en una cárcel de esas, les aseguro que pasan dos cosas. Primero, los colombianos dicen, no me vuelvo a Ecuador a, 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 a meterme en ese lío. Y segundo, ahí sí Petro va a decir, ay, venga, mándenme los pobrecitos. Eh, entonces, eh, por donde tú lo veas, ahí hay una oportunidad también. Hay una oportunidad de volverlos un ejemplo. Son delincuentes y son delincuentes que, que, que cometieron toda clase de, 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 de actos de violencia. Eh, entonces, deben ser los primeros donde ustedes, y, y ojalá y los muestren. Aquí estos 1.500, tan, 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 aquí están, hay que y en pelotos como los muestra eh, Bukele y van para esa cárcel y verás que no vuelven a tener ese problema Francisco. entonces pues, a ver
1: sí, es difícil, sí,
3: sí, pero, pero toca ser muy franco con ustedes
1: perfecto no, no, eh, eh, clarísimo ha quedado el tema eh, y para concluir, la última pregunta tú, es, tú estás muy involucrado hoy en día en temas internacionales de política internacional y geopolítica esto que vive Ecuador, tú has dicho que es un síntoma de un cáncer generalizado. ¿Cómo estamos en comparación con América Latina? La, ¿Cómo está la situación del, del narcotráfico en América Latina? En Ecuador ha explotado, digamos, pero ¿cómo están las, los otros países de lo que tú has podido observar?
3: Mire, hay una mexicanización del negocio del narcotráfico en América Latina brutal. Y te voy a ir país por país o, o región por región. México. México hoy es lo más cercano a un narcoestado que hay en, en la región. En México la mitad de los estados mexicanos están controlados por la mafia. Y la mafia pone gobernador y pone alcaldes. Allá no hay nada que hacer. O sea, eligen el, el jefe mafioso de la zona, decida uno. Eso es gravísimo. Como te decía antes, controlan el negocio del, 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 del aguacate. Son los que compran el aguacate intermedian y lo venden a unos precios inmensos para ellos, lavando dinero, pero ganando plata también. Lo mismo lo hacen en el tema de insumos para construcción. O sea, eh, están súper enquistados y una fuerza pública y una fuerza policial eh, tremendamente débil. Nica Honduras, Nicaragua, eh, Guatemala. Ya sabemos los problemas que tienen con narcotráfico. Por ahí entra. La mayoría de trazas de narcotráfico que salen del Ecuador entran por esos países, incluyendo por el Costa Rica. Costa Rica con un perfil más bajo. En los otros países tienen un perfil más alto. Nicaragua hace parte de ese eje que se nutre del narcotráfico, que ayuda con el narcotráfico. Quizás el único país donde esto por ahora se ve hay Una barrera es El Salvador. Eh, Venezuela un narcoestado. estado Colombia con un problema que está creciendo por cuenta de la política del gobierno del presidente Petro, a mí no me extrañaría que termináramos con 300, 350 mil hectáreas y que se necesite una cosa de choque brutal en el 2026 para volver a reducir este problema porque este problema no se acaba, reducirlo a una normalidad donde no sea una amenaza para el estado Ecuador pues ustedes ya, ya, ya saben eh, Rosario hoy es una ciudad eh, con unos niveles de violencia brutales en Argentina, en Buenos Aires, en Santiago se están viendo eh, todas estas organizaciones de microtráfico eh, tráfico con presencia de los narcos mexicanos y pues Brasil es el tercer consumidor de narcotráfico en el mundo es un país de grandes consumidores eh, desde la cárcel eh, ¿cómo se llama esta organización mafiosa? Que, la, que maneja las cárceles el M22, no me acuerdo eh, hace y deshace, y son grandes controladores de muchas de muchos eh, territorios en, eh, en Brasil, las situaciones de emergencia. Y eh, mi columna eh, esta noche, que, que la, la publico en Semana, es eso. Y es decir, Ecuador es un síntoma de una enfermedad y de un cáncer que requiere otras prioridades en la región. Y la principal prioridad es seguridad, seguridad, seguridad. Y a mí no sí. me extrañaría, y te, te, te termino con esto, que los mafiosos que pretenden intimidar a un Estado y una sociedad eh, les salga el tiro por la culata y acabe eh, una ola de buquelismo por toda América Latina haciendo eh, eh, retomando ese ejemplo. Y sí, con, con problemas en términos de garantías de justicia y garantías de derechos humanos, pero el público diciendo queremos más, queremos más, queremos más. Eso es lo que puede pasar y creo que los mafiosos de América Latina eh, están llevando a la región a eso.
1: así eso es lo que está pasando. Hoy vemos a la gente aplaudiendo a los militares cuando toman la fuerza a todo nivel, usando la fuerza a todo nivel y la ciudadanía feliz y aplaudiendo. Es casi, casi, casi que estaríamos llegando a un circo romano a lo cual nos han empujado las mafias, por si acaso.
0: Y nosotros totalmente y nosotros también apoyamos, ayer lo mencionamos aquí, Francisco, la, la propuesta del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, de crear la ALA, la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, por ese mismo motivo que usted acaba de mencionar, por lo que está pasando en Ecuador, que esto que esto se debe trabajar regionalmente, crear esa Alianza Latinoamericana Antinarcóticos sería fundamental para todo mundo. El, es
3: que el, el, el problema es que Bolivia tiene una mirada distinta también, tiene una mirada muy complaciente. Evo Morales es complaciente con el narcotráfico, tiene la misma mirada la misma mirada que tiene que tiene Petro, eh, la lucha frontal contra estas organizaciones mafiosas y el narcotráfico no es algo que le guste mucho al, al movimiento de, de Arce y al movimiento de Evo. Entonces hay que, estoy de acuerdo con que sí se necesita una alianza total, total y
1: dura, pero hay países que no le van a jalar a eso y Bolivia es uno de ellos. Muchísimas gracias Francisco por habernos acompañado el día de hoy, interesantísima la entrevista para conocer la perspectiva internacional de lo que está pasando en Ecuador y la experiencia colombiana sobre todo en la guerra contra el terrorismo. Pues
3: aquí estamos, eh, ánimo Ecuador fuerza a la policía ecuatoriana fuerza a los militares ecuatorianos apoyo al presidente y aquí tienen un aliado en esa lucha contra contra las mafias del narcotráfico,
1: con todas sin pelos en la lengua muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, en este momento ya a las 9.33, nos despedimos y será entonces no, hasta el día lunes
0: Jenny no,
2: primero, primero, antes de despedirnos tenemos recomendaciones, las ah
0: recomendaciones sí, pues hay que no se vaya mi director, <risa> importantes
2: antes de que usted se vaya gracias por favor. Francisco gracias, muchas gracias a Francisco Santos por guiarnos y todo eso hay muchos comentarios que se decían sí, las personas que vieron las entrevistas pasadas, esto ya se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo y se ha venido dando paso a paso, como lo menciona el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Bueno, por otra parte, obtén tu maestría con mensualidades desde 160 dólares en la UV, la Universidad Bolivariana del Ecuador, descubre nuestra amplia oferta académica en áreas administrativas, educación derecho, comunicación, ingeniería en biomédica, entre otras. ¿Quieres mayor información? Puedes ingresar a www.uv.edu.es o visitarnos en nuestras oficinas en Río Bamba, Quito, Guayaquil, en el campus de Durán porque tu éxito es el nuestro V, Universidad Bolivariana del Ecuador es la universidad para todos. Y ahora que regresa a nuestra Liga Pro, ya sabes que con Sport Verde puedes llevarte muchos premios. Entre esos, el auto de tus sueños, porque este 15 de enero es el sorteo. Pronostica desde 20 dólares en Sport Verde y participar de un que hace Power Cero Kilómetros que sortearemos este 15 de Enero. No te quedes sin participar. Porque si en carro quieres andar en Sportbet, Debes de jugar Sportbet Donde la mejor jugada La no, haces, haces tú
0: 9
2: con 34, ahora sí Demos paso a Camachito y a todos nuestros a compañeros Camachito, con payaso
0: déjanos respirar con payaso te pregunta, Y metástasis, ya pues hermano Ya después hablamos de metástasis Que todavía hay miles y miles de hojas que no hemos hablado <risa> Nos despedimos Hasta el día lunes, ya saben Cuidado,
1: salgan solo los necesarios No entrenen papá, ya esto no ha terminado Estamos aún en un estado eh, de guerra, así es, o sea, un estado de conflicto interno, es la frase correcta, por eso por favor, si deben estar en casa, mejor, esperemos un tiempo, no ganamos nada apresurándonos, saliendo, esperemos un poco a que las cosas se calmen, no den papaya por favor, y apoyemos a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Nos despedimos, un abrazo, hasta mañana. Hasta... Vos el de señor
2: arroba.